0: Bienvenue à l'épisode 38 du H2H Academy Podcast. Mon Nicolas Aubin, cette semaine, on annonce officiellement sur notre podcast le lancement de notre nouvelle formation, la méthode H2H, qui est euh, fait pour des représentants, des vendeurs à la commission qui aimeraient augmenter leurs revenus, qui aimeraient prendre le contrôle de leurs ventes. Oui, je sais que ça a été lancé il y a quelques semaines déjà dans notre groupe Facebook sur les médias, mais bon, le podcast est en retard que voulez-vous Vous allez l'apprendre aujourd'hui sur le podcast. Dans cet épisode-là, on, on en profite aussi pour te parler des cinq clés de succès, des meilleurs représentants, des top 1%, euh, des raps qui performent, qui sont les numéros 1 dans leur entreprise. ont adressé ces clés de succès-là. Je te souhaite une excellente Commençons, euh, commençons avec ça. Il y a une chose que je veux... Euh avec laquelle j'aimerais mettre la table, c'est que les reps qui sont numéro un dans une entreprise, euh, c'est, c'est pas des gens qui ont, euh, je pourrais dire, tout cuit dans le bec. Hein? C'est pas des gens qui ont, qui ont été bien placés, qui ont eu une chance, qui ont, ça, ça, ça leur est pas arrivé dans les mains par hasard. Euh, tout ça, c'est ces reps là qui sont numéro un. Tu on en a vu, on a travaillé avec des reps comme ça, on a été ces personnes là euh, dans le passé aussi. Euh, pis ça prend beaucoup de choses. Puis ce que je remarque moi, c'est que. Les gens souhaitent être numéro un, mais on dirait que quand vient le temps de mettre tout ça en même temps, de dire « OK, il faut que je fasse ça, il faut que j'apprenne, il faut que je m'améliore, il faut que je travaille sur moi », tabarouette, c'est tough. T'sais. Puis moi, je pense que pour être rap numéro un, c'est un point que j'ajoute là, à, à nos cinq clés de succès. Euh, tabarouette, il faut être conscient, premièrement, qu'il y a du travail à faire puis que ce n'est pas un « easy game » la vente, c'est pas… Euh, c'est pas tout cuit dans le bec, c'est pas une formule magique que t'appliques pis que demain matin tu vas avoir les résultats du rap numéro un ben mais non, c'est, c'est, c'est du travail sur toi, sur tes façons de faire, c'est du développement personnel, il y a beaucoup, beaucoup de stock à prendre en considération pour devenir un rep number one, et c'est pas, pas de la petite bière, non. c'est pas quelque chose de... c'est, c'est pas c'est surtout pas le job 9
1: à 5. Hein? Fait que j'ai souvent l'impression qu'il y a du monde qui tombe en vente parce que bah bon, euh, l'aide du Saint-Esprit les a dirigés là, puis là, il y avait rien, puis il y a quelqu'un qui a dit ah, viens donc essayer ça les ventes. Mais rapidement, les gens réalisent qu'il faut que tu fasses beaucoup plus d'efforts que quelqu'un qui est dans un cadre où est-ce qu'on lui dit tout quoi faire. Puis l'autre chose qu'on a réalisé moi puis toi, Nick, pour créer cet accompagnement-là, pis cette formation-là, c'est que dans les entreprises, les gens ont un cadre établi, puis ils veulent pas sortir du cadre. Ouais. Souvent, les sales, les, les sales reps, number one, sortent toujours du cadre, ont toujours des stratégies qui proviennent d'ailleurs, ont toujours des offensives qui sont différentes de ce que les gens font à l'interne. Pis c'est ça qui fait, euh, qui donne un, un bon grain de réussite pour ces personnes-là. Mais la vente, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, puis c'est… c'est, c'est, c'est ça, il y a plein d'attributs et de variables qui viennent influencer le succès ou le non-succès mm-hmm. d'un individu. Puis c'est ce qui nous a amené à créer justement ces fameuses cinq clés du succès-là. Puis que là, aujourd'hui, ben, on va les, les définir graduellement, puis de façon la plus vulgarisée possible.
0: On, on va vous donner de la source. On va vous donner de la sauce en masse. Euh, fait, pour euh, pour commencer avec la, la première clé du succès, moi, je vais apporter une. Une nuance opposée à ça, je pourrais dire. Euh, la, la vente, c'est il y a un côté obscur à ça. Il hein? y a un côté qui est qui est malsain. Hein? On devient addict à, à, gérer, à générer des ventes, on devient addict à générer des commissions. Pas, pas le fait parce que c'est de l'argent qui rentre, mais parce que c'est ça notre sentiment d'accomplissement en tant que vendeur de dire, hey, j'ai closé ma vente, j'ai eu le client. On, on devient à un certain point addict à ça puis ça devient maladif lorsqu'on n'est pas capable de performer parce qu'on se définit beaucoup dans le succès de tout ça. Si j'arrive pas à vendre, je suis nul. Si j'ai une mauvaise semaine, ah, si c'est de la mort. Puis on voit des gens qui ont le talent, qui ont euh, ben, qui ont envie de travailler, qui aiment ça, faire ça, euh, qui, ont, qui ont la drive, ils ont la passion, qui ont le feu. Mais il y a une chose qui leur manque, c'est ce qui se passe ici entre les deux oreilles. Ils sont pas capables de cope avec le fait que... Ça rebondit. C'est pour ça qu'on compare souvent la vente avec l'entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat, c'est un roller coaster du début jusqu'à la fin. Ça arrêtera jamais d'être un roller coaster. Mais la vente, indirectement, ça l'est aussi parce que on peut avoir des, des semaines incroyables, des mois incroyables, puis d'autres mois qu'il y a des, des impacts qui vont venir, pas des impacts, mais il y, a, il y a des obstacles qui vont venir se mettre dans notre chemin qui vont des fois nous rendre, nous démotiver, faire en sorte qu'on on va se remettre en question. est que je suis à la bonne place? Je fais à la bonne affaire? Et ça, c'est normal. Puis c'est là que j'arrive avec ma clé numéro un. C'est que ça prend des tabarouettes de bonnes habitudes de vie pour être capable de thriver dans la vente puis vraiment de, de garder justement cette constance-là semaine après semaine, mois après mois, puis de performer là-dedans longtemps. Quelqu'un qui n'a pas de bonnes habitudes de vie qui se pète la face, qui prend pas le temps de, de prendre soin de lui, tu sais, tout simplement juste de prendre l'air, de prendre le soleil, de prendre du temps pour lui, voire même de consulter un psychologue parce qu'il veut parler de ses, ce qu'il challenge, les, les habitudes de vie saine, prendre soin de soi, en, en, son corps, son esprit, c'est la chose la plus importante, selon moi, dans la vente, parce que quelqu'un qui n'a pas ça ne sera pas capable de délayer avec tout le reste qu'il vient avec. Exact. Okay.
1: T'sais, pour rebondir là-dessus, moi, souvent, je vais un petit peu plus loin à cet égard-là. Je vais parler d'intelligence à succès. L'intelligence à succès, c'est un concept qui a été étudié dans les universités. C'est une façon de programmer son mindset ou programmer son cerveau pour arriver à réussir de façon importante dans le cadre d'une entreprise. T'sais, qu'est-ce qu'il fait? J'ai une espèce de bel exemple. Dans Residencia, Maison Intelligente, j'ai un vendeur qui fait trois fois les chiffres de tout le monde. Et pourtant, il travaille le même nombre d'heures. Il travaille la même semaine que n'importe qui. Il fait pas plus d'heures. Mais, il a un mindset inébranlable. Tu l'appelles, il est jamais démotivé. Il y a jamais rien. Il est vraiment programmé pour aller là. Il sait c'est quoi ses objectifs. Il sait où est-ce qu'il s'en va. Puis, il laisse pas les facteurs externes l'ébranler. Souvent, ma meilleure comparaison ici, c'est qu'est-ce qu'il fait? Dans la vie, que deux personnes qui ont des attributs similaires, physiques, là, pardon, là, qui n'ont pas des pieds de douze pieds, là, qui, qui sont qui ont un corps, qui ont un physique normal, qu'il y en a un des deux qui finit avec une médaille d'or dans le cours olympique. C'est toutes les habitudes de routine de sommeil, d'alimentation, de mindset, de coaching, de programmation au niveau du cerveau, pour aligner la réussite, la constance, la discipline. Ça, là, tout ça, là, ça ne coûte rien. Mm-hmm. C'est tout, ça dépend juste de toi, tu sais. Puis cet aspect-là, c'est souvent une des clés qui est les plus négligées.
0: 100%. Okay. Les gens cherchent le quick win. Mm-hmm. Les, les gens ah, oui. cherchent la, le truc facile pour changer tous leurs résultats en vente. Puis, hey, tu sais, on se cachera pas, là, mais on donne des outils gratuits pour aider avec les objections, avec la préqualification. Mais ça, je pense qu'on n'en donne pas assez, tu vois. Ça me lève tout de suite un flag, mais... Il faut commencer par travailler sur soi, sur justement notre, notre éthique de travail, notre éthique de, de, de vie en général, que ce soit comme tu le dis dans tes habitudes quotidiennes, dans ta vie perso, mais autant dans ta vie professionnelle. C'est rare que tu vois quelqu'un que, au niveau de sa vie perso, c'est glossinement, mais au niveau de sa vie professionnelle, number one, jamais, jamais, c'est débalancé, ça, ça fonctionnera pas comme ça, l'un va influencer l'autre. Fait. Euh, j'aime bien euh, ce que tu as apporté au niveau de, de cette intelligence à succès-là. Euh, c'est quelque chose qui se développe, heureusement. Euh, mm-hmm. On apporte ça comme une clé à succès parce que c'est quelque chose qu'on doit développer, que tu dois débloquer, toi qui m'écoutes aujourd'hui puis qui « qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur? » Commençons par ça. Commençons par travailler sur toi. Est-ce que tu as l'impression que tu es la meilleure version de toi-même à l'heure actuelle ou du moins que tu travailles pour être la meilleure version de toi-même à l'heure actuelle? Moi, j'aime bien ça euh, dire le comparatif, mais tu sais, tu, euh, tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à vendre. Eh bien, en fait, tu peux montrer le meilleur processus de vente, tu peux montrer comment générer des leads, tu peux montrer tout le, le savoir-faire. Mais le savoir-être à travers ça, on revient souvent à ça, là, savoir-être, puis comment se développer là-dedans si on ne travaille pas sur nous, mais on travaille juste sur les méthodes ça fonctionnera pas. Il y a un bout de la solution. Il y a 50 de la solution qui est pas là. On a le... Hey, je sais comment closer les deals. Ouais, mais t'es-tu là aujourd'hui dans ta tête? T'es-tu arrivé euh, scrap de la veille? T'as-tu T'es, dormi? Tu sais, je veux dire, c'est tous des impacts qui vont venir. Mais ben, ben, c'était vraiment puis souvent, j'ai, j'ai,
1: j'ai tout, on entend tout le temps genre tes scraps de la veille, là, mais tu sais, ça peut être, est-ce que tu es inquiet pour tes finances? Est-ce que tu as eu de la mortalité dans ta famille? Est-ce que ça se passe bien avec ton conjoint, ta conjointe? Est-ce que tu as des enjeux dans ta tête qui viennent euh, t'impacter au niveau psychologique qui font en sorte que tu n'es pas 100 présent? T'sais? Mais après ça, tu sais, souvent on en parle là, de, de cet aspect-là, mais je pense qu'on a une responsabilité individuelle de choisir comment va se dérouler cette journée puis ça, ben là, on pourra rentrer dans les détails peut-être plus tard, mais c'est toi qui décides si tu vas performer ou non aujourd'hui, personne d'autre. Si tu décides de fuck up ta vie personnelle, ça te regarde, mais quand tu es au travail et tu veux donner le rep numéro un, c'est toi qui dois se comporter en rep numéro un. Mm-hmm. Parce qu'on a tous des problèmes dans notre vie. Il n'y a personne qui a une vie rose. Il n'y a personne que c'est, c'est parfait. Ça finit toujours par « fuck up » quelque part, ton chien est malade. Il arrive toujours de quoi euh, la garderie est fermée. Il, il arrive toujours de quoi. Donc, essentiellement, comment tu peux programmer ton mindset pour faire face aux impondérables et être capable de rebondir à ces événements-là pour se performer ça, c'est la première clé là, définitivement. Puis ça découle quand même d'un spectre assez large des habitudes de vie ah oui. et de la programmation du mindset. T'sais.
0: On peut on peut aller loin. Bref, je pense, je pense que ça résume bien. T'sais, si tu veux des résultats A++, ben, toi, tu dois être un A++. That's it. Puis, t'auras, t'auras pas, t'auras pas, de. Si tu es un B-, tu vas avoir les résultats d'un B-, si tu un C-, tu vas avoir les résultats d'un C-, What comes in comes out. hein, On voulant dire ce que que tu fais va déterminer les résultats que tu vas avoir au final. Yes. Si on jump au deuxième point, euh, euh, une autre clé de succès, mais qui cette fois-là va va vraiment, moi je pourrais dire ça, qui est encore plus facile que la première, je pense, PL. hein, Être d'accord avec moi. C'est une clé de succès qui est encore plus facile que la première. Si c'est d'être sharp, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, tu as fait un pause, je pense. Dit, ah non, c'est, on a repris une quote d'un, d'un autre podcast euh, qu'on a mis sur, euh, sur le groupe. Si ça ne coûte pas une crise de scène, être sharp, comme tu dis. Tu as 100 raison. Être organisé dans la vie, ça ne coûte pas une scène. Ça demande simplement de l'organisation, de prendre le temps, de mettre ça à l'agenda. Oui, il y a plein de méthodes, il y a des trucs pour s'organiser, il y a des façons de faire qui vont euh, qui peuvent t'aider avec euh, comment sauver du temps dans une journée, comment être plus efficient, comment éviter de faire du multitask. Il y a plein de trucs, il y a plein de méthodes qui existent partout dans le monde pour t'aider à faire ça. Mais la première étape, c'est pour arrêter de faut s'enlever les deux doigts dans le nez. Là. Euh, la procrastination, là, c'est, c'est comme le fléau de tout le reste en organisation. Les gens, ils veulent s'organiser, mais ils procrastinent
1: aucun sens. <rire> non,
0: mais tu sais, c'est vrai, pareil. Je, ah non, mais tu sais, j'aimerais ça être bien organisé. ouais mais tout ce que tu as à faire, tu le remets toujours à plus tard. Comment veux-tu t'organiser? Tu te pèles de la marde par en avant tout le temps. Fait que l'organisation, pour moi, puis le, d'être structuré, d'avoir une façon de travailler, une méta, un horaire dédié dans ta journée, de savoir, tu sais, on parlait d'habitudes de vie tantôt, mais si tu veux les intégrer ces habitudes de vie-là, faut que tu t'organises, ça va un peu avec ça aussi. Faut que tu sois capable de voir, maintenant dans ma journée, quand est-ce que je vais avoir le temps de faire ça? Quand est-ce que je vais avoir le temps de prendre soin de moi puis de juste me reposer? Tout ça, ça doit être réfléchi, pensé, mis en place dans ton fucking Google Agenda. On a un podcast là puis
1: Tu vois ici, genre, ça va paraître drôle, mais la façon dont j'ai réglé ça dans ma vie, que je me suis fait la promesse que je me tricherais jamais à cet égard. Genre, pour vrai, là, vous pouvez demander à ma conjointe si vous voulez. Là. Quand on est en retard quelque part, si vous voulez voir un gars de mauvaise humeur, là, c'est moi, en astie Moi, dans la vie, quand je, dis que je suis là à 1 heure. c'est sûr, que j'arrive à 1h moins 5. Je, c'est sûr, c'est rendu une obligation. Puis, définitive, définitivement, avec des enfants, la vie, euh, des fois, elle laisse place à des impondérables qu'il faut être un peu plus flexible. Mon business, je suis pas flexible sur ça. T'sais. Puis je me suis promis que si c'était ça. Euh, le rendez-vous est à tel moment, etc. T'sais, je veux dire, je pose une question, Nick, là. Dans les huit dernières années, est-ce que je suis déjà arrivé en retard à un meeting? Bien Jamais. Jamais. Regarde, okay, moment donné, c'est une mm-hmm. décision que tu prends, c'est un éthique de travail que tu prends. Quand je vois des gens qui sont comme je je suis pas structuré", ah, c'est ce que je comprends pas. Ben, tu gères une business, tu, tu, tu gères un, un, un tu sais tes tes vendeurs, puis tu oublies d'appeler un client. What the fuck C'est ton gang pain, tu sais. Ça prend, ça coûte rien de mettre ça dans le Google Agenda pour pas l'oublier, qui fait juste un rappel, tu sais. Alors ici, soyez sharp, c'est la deuxième clé. Sérieusement, c'est pas une question, c'est même plus une question d'effort là ici. nous. C'est juste une question de discipline. À un moment donné, ça devient même plus de la discipline parce que c'est intégré dans les opérations du quotidien. Vous avez juste une façon de travailler, puis vous arrêtez d'échapper des balles parce que vous n'êtes pas sharp,
0: Je pense que ton point numéro un que tu as mentionné résume tout. arrêter de se mentir à soi-même puis de se dire c'est comme ça que je dois faire les choses, puis je sais que c'est la bonne façon de faire, donc je vais le faire comme ça. C'est de se mentir à soi-même, puis de, d'assumer qu'on va prendre un chemin plus long pour arriver à la même destination. Tu sais, quand on dit ah, ben, je vais faire ça plus tard ou ah, ça, euh, peut-être, ou tu oublies de faire quelque chose parce que ben, c'est pas un oubli techniquement, c'est plus je ne me suis pas organisé, donc ce n'était pas à mon horaire, je ne l'ai pas fait. Mais quand on ne prend pas le temps de bien s'organiser, ben, c'est, c'est d'avouer qu'on hey, on veut s'en aller par là, on veut cet objectif-là, on veut augmenter nos commissions en tant que web, mais on n'est pas prêt à faire les trucs importants qui vont nous amener là. fait. Ce pas cohérent avec ton objectif. C'est pas cohérent avec où est-ce que tu veux aller. Fait que moi, je dirais à tout le monde, vous voulez vous organiser. Commencez par le top line. Là. Commencez à regarder vos objectifs en haut, puis voyez qu'est-ce que vous avez à faire pour les atteindre, ces objectifs-là. Pensez-vous vraiment qu'en pelletant du stock par en avant, puis en procrastinant, puis en... Est-ce que ça vous rapproche de votre objectif? Au contraire, non. C'est que vous prenez un détour encore plus long pour se rendre au même fucking endroit. Alors que vous pourriez le faire plus rapidement. Il y a personne qui aime ça prendre un fucking détour pour le fun. Il n'y a rien de le fun dans le monde de la procrastination. Il y a pas une belle vue à aller regarder. Là, dans des... Non, non, il n'y a rien. Il a pas encore. Il y a juste toi qui est comme encore déçu de toi-même d'avoir dit « Ah, hey, je fais ça, je l'ai pas fait. » Ce que tu fais, c'est que tu te martèles et tu brimes ton ton, ton mindset veut pas à un certain point parce que tu te mets à toi-même, tu te mets à toi-même, tu repousses des trucs. Fait que ça impacte énormément sur ta confiance en toi aussi parce que tu le sais que tu il y a ben du monde qui sont pas capables de l'avouer, mais ils le savent. Ils ont pas chers pantoutes. Ils ont de la misère à, à faire ce qu'ils ont dit qu'il y peur. Ce qu'ils ont mmh. dit qu'il y peur, ça se dit tout de suite. Bref. Mais,
1: vois, c'est, c'est, de c'est, 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 ce, ce point-là, euh, tu récemment, c'est... Euh, moi plutôt pas nécessairement le profil c'est moi dans mes influenceurs je suis beaucoup Grant Cardone Là, c'est assis je suis beaucoup Andy Elliott qui est un formateur en vente qui est en train de l'exploser aux États-Unis tu puis euh, évidemment là, c'est cher en logistique ces accompagnements sont à 50 60 000 c'est absolument incroyable mais cette semaine j'écoutais un TikTok de lui qui disait genre tu ce que vous mentez dans la vie à vos parents à votre conjointe à votre conjoint est-ce que c'est quelque chose que vous faites au quotidien et toute le crowd évidemment a dit ben non ben pourquoi à tous les jours, c'est ça que vous faites avec vous-même? Parce que vous showz, tu ne pas à job, puis que mmh. tu ne closes pas le client, puis qu'au lieu de l'amener avec toi, justement dans le concessionnaire, tu lui donnes une carte qui te rappelle. Arrête de te mentir à toi-même, affronte tes peurs, puis attaquer les enjeux. T'sais. Je trouvais ça tellement percutant, puis il y avait 100% raison, parce que c'est ce que les gens font. Ils disent mmh. qu'ils sont euh, pas des menteurs, puis que justement, ils vont pas faire ça, subir ça à leur famille, à leurs proches, mais ils le font pour eux-mêmes. T'sais. C'est un total non-sens. Okay. C'est un paradoxe intense. Là,
0: c'est, c'est somehow pire de te mentir à toi-même parce que tu vis dans le déni toute ta vie. Yep. Bref, je pense que ça bien sur ce point-là. Euh, si on continue, les reps à succès, il euh, y a une chose sur laquelle ils vont travailler davantage. Euh, puis Selon mon, ma perception des choses, c'est, c'est des gens qui sont plus près de leurs émotions. C'est des gens qui vont prendre le temps de se développer, de, de connecter avec les autres, d'être curieux, de vouloir comprendre, de vouloir apprendre, même des autres en général dans la vie. C'est des gens qui vont avoir une bonne communication en général. Euh, puis la communication comparativement à de l'organisation, des habitudes de vie qu'on peut rentrer dans notre quotidien au dé day La communication, c'est pas quelque chose... Qu'on, qu'on a le contrôle sur ça euh, du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose qui se développe, puis pour de vrai, je suis parlais là, là-dessus, mais j'en suis la preuve innée, je crois, euh, sur ça. On peut témoigner, là, on a un contexte réel ici. Quand j'ai commencé à vendre, euh, je toujours me souvenir de la fois que tu m'as fait faire mon speech pendant à peu près deux heures dans le salle de bain parce que t'appartenais que ça sortait pas. Euh, j'étais pas bon pour communiquer, j'étais pas bon pour passer un message, j'étais pas en mesure d'appuyer sur des mots de façon claire, nette et précise pour mettre de l'impact, d'utiliser du... J'avais rien de ça, je partais from scratch. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai pu développer ma communication Je pourrais dire verbal, tonalité, euh, les mots que j'utilise, ça a vraiment été la pratique et surtout l'auto-évaluation, d'être capable de voir, hey, ça c'est bon, ça, je vois que ça sonne bien, je vois que je vois que je m'avance là-dedans. Puis la meilleure façon de le faire, c'est toujours face à face, hein, en te regardant toi-même, c'est-à-dire dans un miroir, dans une caméra, peu importe. Quick tip pour tout le monde, euh, scratcher une petite note sur quelque chose. Si vous voulez vous pratiquer là-dessus, communication, miroir ou la caméra, c'est la meilleure chose à faire. Mais. Il y a l'intelligence émotionnelle, très importante à développer pour développer de l'empathie, comprendre les autres, euh, puis communiquer plus facilement avec les autres. Et il y a cet aspect-là qui, qui se pratique de la tonalité, le non verbal Exact.
1: puis Dans la communication, c'est sûr que pour les nouveaux reps, ça peut paraître un big thing, mais rapidement, il faut être en mesure de comprendre avec qui on parle. C'est quoi sa personnalité dominante? Comment je peux connecter avec lui? Comment je peux aller chercher un point en commun pour créer une relation? Ça s'appelle pas la méthode H2H pour le fun. H2H, c'est la relation entre deux êtres humains qui définit s'il y a une transaction ou s'il n'y en a pas une. Alors, dans la communication, justement, là, tu, tu le dis rapidement à la fin, là, mais qu'est-ce qui se passe dans le non-verbal? Qu'est-ce qui se passe dans le moment présent qui peut te permettre de venir, justement, ajuster ta compréhension euh, Du client pour pouvoir adapter ton speech, adapter ton approche, peut-être être être plus doux, plus imposant. Ça dépend du type de client. Alors ici, c'est quelque chose qui est à développer. C'est une clé du succès qui est importante. Tu dois écouter pour comprendre et non -hmm. l'inverse. Et Essentiellement, la communication va aussi te permettre de répercuter un changement dans tes relations interpersonnelles partout dans ta vie avec ton boss. Avec ton directeur des ventes, avec tes conjoints-conjoints, avec tes amis, etc. Parce que quelqu'un qui a une meilleure écoute, c'est toujours une personne plus agréable. Mmh. Quand tu commences à discuter avec quelqu'un et qu'il te dit Ouais, je vais te parler de ma journée, ça fait pas de sens. Tu veux être en mesure d'écouter l'autre personne de sa journée, puis par la suite pouvoir parler de ta journée pour avoir une relation bidirectionnelle qui est intéressante. Quelqu'un qui parle juste de lui, c'est toujours quelqu'un qui finit tout le temps tout ça. Parce que personne n'a envie d'être avec lui. « Ah, moi, il se passe ça. Ah, moi, j'ai eu ça. Ah, moi, j'ai eu tellement de nouvelles. » Ça t'intéresse-tu aux autres? « La gueule.
0: »« La gueule. <rire> » Ça c'est... t'intéresse si. pas aux <rire> Non, 100%, puis, tu sais, au point de vue communication, c'est tough pour de vrai, la communication. C'est quelque chose qui... qui qui est long à apprendre, qui peut être euh, très laborieux pour quelqu'un. Puis là, il y a des gens qui vont se sentir interpellés, mais tu sais, les introvertis, euh, les gens pour qui ils n'aiment pas ça aller voir les autres, ils n'aiment pas ça parler nécessairement. Ben, ce n'est pas un bloquant, by the way, d'être introverti au niveau de, de la vente, au niveau de la communication, puis ça peut même être une force pour beaucoup de personnes parce que les introvertis ont tendance à écouter davantage justement qui parle, puis l'écoute, c'est pas mal la clé dans la communication en vente. Quelqu'un qui écoute bien, quelqu'un qui pose des bonnes questions, quelqu'un qui s'intéresse réellement à l'autre personne, c'est lui qui sort gagnant. Comme tu le dis, ce n'est pas celui qui arrive et qui est au client. Tu sais, on, des fois, on a tendance de dire Ah, les bons vendeurs, c'est sûr qui jasent tout le temps puis que c'est sûr qu'ils ont une grande gueule. Oui, mais non. Ils euh, sont peut-être intéressants à première vue parce qu'ils attirent l'attention, ils attirent les yeux sur eux, ils parlent fort, ils prennent l'espace, ils sont, sont volubiles. Mais la personne qui écoute énormément, c'est elle qui va te closer parce que c'est elle qui a compris tout ce que tu dis, qui a compris tes, tes besoins, qui a compris qu'est-ce que tu avais. Qu'est-ce que tu avais besoin réellement comme produit comme service qui va te proposer la bonne chose? Fait que si vous êtes un introvert puis vous êtes comme « Moi, c'est difficile de développer ma communication. » Non, tu vas tu juste la faire de façon différente que d'autres personnes. Tu n'auras peut-être pas besoin d'être aussi volubile. Tu n'auras pas besoin de, de prendre autant d'espace. Il y a des clés euh, précises dans la communication qui sont à développer. Euh, Puis si tu veux être un top rep dans ton entreprise, il faut que tu la comprennes. Euh, Il faut que tu travailles sur toi pour développer cette communication-là. That's it, that's all. Il y a des efforts à mettre là-dedans. Puis si on passe à côté de tout ça, encore une fois, on revient, on revient au savoir-être, là, comme on disait tantôt. On n'est ouais. pas capable de se développer nous-mêmes là-dedans, mais j'ai bien beau te donner les meilleures techniques de vente au monde, Euh la shit's gonna hit the fan, là. Tu, tu seras pas capable de closer comme quelqu'un qui communique bien euh, puis qui comprend la, le, les mécanismes, la psychologie derrière la communication aussi.
1: Oui, c'est Puis, tu vois, tu as parlé d'être puis ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça nous amène à la quatrième clé, qui est la prospection. Parce que si tu es un introverti tu as de la difficulté à closer les clients qui sont dans le walk-in, qui viennent vers toi, mais ben, sache que dans la prospection, tu peux faire des gens qui vont fitter avec ta personnalité. En tu bon peux fait. choisir de définir c'est qui le client avec qui tu veux faire le business. Même dans l'automobile, même dans des business que c'est du walk-in, même dans l'assurance, tu peux décider de développer un client cible avec lequel tu vas connecter humainement et qui va te faire réussir en vente. Ça, c'est une méga clé. Ça fait que là, c'est un hack dans le fond parce que si tu dis moi je suis introverti, j'ai de la misère à connecter avec les extrovertis, je pense que c'est un biais, tu peux faire par t'adapter, mais si jamais c'est trop confrontant psychologiquement puis que ça t'épuise de dealer avec ces gens-là, parce que c'est des choses que j'ai déjà vues, souvent mon coaching tip, ça va être de dire ben parfait, on va cibler une clientèle cible qui fit avec toi, puis ensuite on va les prospecter puis on, le, on va les amener vers toi, tu sais. Donc ça c'est une clé euh, intéressante. Là.
0: Définitivement puis dans dans la prospection dans la le... La capacité, je pourrais dire, si on, on le vulgarise, dans la capacité à générer de la business. Euh, il y a beaucoup de, de reps justement qui sont sous-performants parce qu'ils attendent. Ils attendent que la business vienne à eux, ils attendent d'avoir un lead, ils attendent, ils attendent le Messi, qu'on les bras croisés, puis en espérant que les ventes vont se faire eux-mêmes. Mais le hasard dans les performances, ce n'est pas un facteur de succès. Hein? On peut pas se fier au hasard et dire, ben, j'espère que les clients vont venir et que je vais devenir le rep numéro un. Les rep number one, là, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils huntent. S'ils n'ont pas de rendez-vous à leur agenda cette semaine, s'il n'y a personne qui attend réellement, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont à la chasse. Donc, ils ont appris à chasser au lieu de cueillir ce Qui était là. Oui, Fallait bien que tu montes un chevreuil là-dedans. Mais là, c'est un vrai, de vrai chasseur. C'est lui qui m'a montré à chasser. Pas à chasser des chevreuils, par contre. Ça, je ne sais pas. <rire> non, mais
1: c'est vrai, tu sais. Il n'y a rien. Puis, tu nous, on ne fait que ça de notre vie, le former des gens en vente. Là. là, là, je débarque au concessionnaire. Puis, le, le, le Jean-Guy, type, la grosse bédène, le 1 litre de café des mains qui est assis, puis qui sais Je suis comme. Ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas faire une carrière en vente pendant 20 ans puis attendre que le Messi arrive à tour, attendre que... Les fluctuations de l'économie décident de ton revenu, ça n'a aucun sens. tu veux être un top rep, mets en place une stratégie de prospection. Pick up the phone, va chercher des clients qui sont potentiellement intéressés, bâtis une stratégie pour amener des gens vers toi. C'est ta responsabilité dans une certaine mesure de réussir. Puis la prospection, c'est ton meilleur allié. Je veux dire... Moi-même, puis je, 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 je la comprends à votre réalité, j'ai été un rep, Nico a été un rep, c'est difficile d'aller chercher le extra parce que c'est facile de s'asseoir puis juste prendre à la cuillère ce que notre boss nous donne. Mais lorsqu'on comprend qu'on a le contrôle de nos revenus, qu'on est des entrepreneurs, on est des entrepreneurs dans la business de notre patron, de notre entrepreneur, Bien, on est capable de comprendre qu'on peut avoir du contrôle, qu'on peut ajouter finalement 30, 40, 50 000 de commission parce qu'on amène notre business, puis tout à coup être vraiment apprécié dans l'entreprise parce que on déploie des efforts supplémentaires que personne ne fait. C'est ça un top rep. Un top rep, c'est quelqu'un qui fait le extra qui va chercher de la business par lui-même et qui attend pas son cul que la business rentre par la porte
0: en avant. Ça a
1: aucun sens. Euh,
0: écoute, je vais faire… Euh je vais faire quelque chose que je fais pas d'habitude. Je vais aller prendre un commentaire parce que j'ai vu un commentaire. On est en live en ce moment pour ceux qui nous écoutent. Euh, j'ai vu un commentaire qui était très bon par rapport justement à la prospection puis comment aller chasser puis chercher des clients. Il euh, y a Erika qui dit « Comment chasser quand tu es dans un magasin? Hein, » P.L., ça, je sais que tu l'aimes cette question-là. Ouais. Ben, en fait, euh,
1: ça dépend du magasin. Là, Mais dans tous les cas, euh, une des stratégies que j'aime bien, c'est de bâtir un, un bass fan dans un dans ton Facebook c'est tu sais, pour moi le Facebook ce c'est pas fait pour la famille là. c'est fait pour la business là. fait que, tu sais, si je deviens un vendeur d'électronique là ben, je vais aller me bâtir un, un fanbase de geeks puis je vais créer du contenu là-dessus puis je vais pouvoir ouvrir des discussions avec des gens qui évoluent dans ce domaine là puis je vais pomper du monde dans mon magasin quand je vais solliciter des besoins ça c'est un exemple mais là, des stratégies de prospection elles existe plein non, mais tu
0: as 100% raison, puis tu sais, j'ai déjà travaillé dans un centre iFi pour faire une belle parallèle aussi puis je me demandais pourquoi je pas capable d'attirer de la clientèle. Je faisais des publications sur mon Facebook, mettons, tu sais, « Ah, tel et tel rabais », puis des trucs, parce que j'essayais de « Hunter » puis d'aller chercher du monde. Euh, à cette époque-là, ça fait 10 ans. Mais la raison pour laquelle je suis pas capable de le faire, c'est parce que mon audience dans Facebook, c'était juste mes amis de ma famille. Tu sais, euh, c'est pas eux qui avaient nécessairement besoin de la nouvelle télé à 75 pouces qu'on avait à vendre. Je pas une audience cible je pourrais dire pour les produits que je faisais je, j'allais pas hunter les bonnes personnes je le faisais pas de la bonne façon Puis tu as raison il y en a plein des façons de faire mais tu sais on a travaillé déjà avec du monde travaille dans des concessionnaires tu sais la clientèle quand tu es assis dans un concessionnaire tu peux en développer et les entrepreneurs qui ont besoin d'une flotte de véhicules il y a des gens qui doivent renouveler il y a plein de choses que tu peux faire pour hunter de la clientèle puis la première chose que tu dois faire c'est de te poser des questions puis de t'enlever les deux doigts dans livre, puis de dire ok à okay, je peux faire de mon temps libre que j'ai en avant de moi à l'heure actuelle ces heures-là, à toutes les semaines que je passe à ne rien faire, qu'est-ce que je pourrais faire avec, avec elle pour augmenter mes commissions à la fin du mois? C'est ça la bonne question à se poser. Si tu commences par là, tu as déjà le bon réflexe. Et euh, Puis ensuite, il ben y a des stratégies et des choses qui se mettent en place On va jumper à notre dernier point et non le moindre euh, par rapport aux clés de succès pour euh, un rap qui veut devenir numéro un. Puis Si on regarde les représentants, les représentants qui sont numéro un dans des business à l'heure actuelle, il y a une chose, puis je pense que c'est une des choses principales qui les différencie de tous les autres représentants, c'est qu'ils close des deals. Okay? Puis quand je dis closer <rire> des deals, c'est le closing. Okay? Beaucoup de gens ont un pile-up de suivi gros comme ça. Beaucoup de gens collectionnent les « Merci, Nicolas, je vais y passer, je te reviens. »« Oui, on regarde ça. » Énormément de vendeurs vont collectionner ça parce que c'est ce qu'on apprend. Il euh, ne faut pas mettre la pression au client. Pas, ce n'est pas question de mettre la pression. Allez voir un top-closer, allez voir un, un rep number one. Tu demandes demander « Est-ce que tu mets la pression? » Il va dire « Pas du tout, mais je close. » J'arrive à demander la vente. J'arrive à avoir... Un oui ou un non d'une personne. Le top closer, il n'y a pas 75 follow-up à faire. Il y a 75 ventes puis 2 trois follow-up à faire comparativement à la majorité des gens en vente qui ont énormément suivi et peu de closing. Puis Je ne veux pas rentrer dans tout le processus de vente, PL, parce que là, on passe à la journée ici, là, si on fait ça. Euh, mais, mais au niveau de la vente, au niveau du processus de vente, c'est, c'est ce petit aspect-là le plus important que les top closers vont faire comparativement aux autres, c'est qu'ils vont arriver à demander la vente. Il y en a qui sont très bons justement, qui écoutent, qui posent des bonnes questions. Ils disent, ben moi, je cherche les besoins de mon client puis je travaille pour mon client. puis Je fais tout pour mon client. Je, je veux l'aider puis je sais que tu veux l'aider ton client. Mais ce que tu fais pas pour l'aider, c'est de demander la vente et de demander la business avec toi. Et ça, c'est ce qui coûte extrêmement cher à beaucoup de vendeurs. C'est ce qui les empêche de gravir le,
1: le tableau de vente. C'est 100% puis tu sais, je, je vais, je vais ouvrir deux, deux parenthèses. T'sais, hier, je rencontrais quelqu'un qui me disait, ouais, moi, je suis, je suis pas un vendeur, je suis un conseiller. Hey, tu un point, je on travaille ensemble. Là. T'es un vendeur. First, puis ensuite, tu conseilles si tu veux, mais tu vends en premier. Parce que pas vendre, ça met pas du pain puis du bar à la table. Tu sais, moment il faut assumer sa responsabilité que en tant qu'en en tant que vendeur dans une entreprise, tu dois closer des deals. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Nick. Deuxième aspect. Tu es un rep dans une entreprise, si tu veux devenir un top performer, Attends pas que ton boss t'évalue. Apprends à t'évaluer toi-même. Apprends à comprendre qu'il y a un cheminement qui est le processus de vente qui fait que tu closes ou que tu ne closes pas. Comprends à quel moment tu as fait une erreur. Si tu attends que papa vienne checker en arrière de tout pour te dire que tu, tu conduis pas bien, ça marchera pas. Il faut que tu sois capable de, de t'adapter dans ta conduite. L'instant, tu es tout seul au volant. Où il y a un directeur des ventes, où il y a un directeur de succursale, mais dans aucune succursale, il y a suffisamment de veille pour amener un top à au top closer, le numéro un de la boîte. Il n'y a aucune chance que ça arrive par l'aide du directeur des ventes. Tu as une responsabilité, prends-la et apprends à t'évaluer selon le processus de vente. Puis c'est une modélisation qui évolue à chaque jour, à chaque semaine, puis à chaque trimestre, tu dois de te poser des questions sur comment progresser. Tu veux être un top vendeur, tu as une responsabilité. Ça revient encore à l'intrapreneur. Mm-hmm. Tu veux faire plus que la moyenne, il faut que tu te challenges, il faut que tu fasses l'ex mise il faut que tu prospectes, il faut que tu t'évalues. Sinon, reste assis sur tes deux lauriers. Prends ton chèque de 50 000 par 2023, on le sait que tu vas avoir de la misère à arriver Puis ça va durer dur en crise d'acheter une maison. Fait que fais extra mise pour être capable de te permettre ce que tu vas atteindre dans la vie et réaliser tes objectifs. Je pense que on est d'accord là-dessus, Nick. ça a jamais été aussi vrai en ce moment. Il y a, une, il y a vraiment un une fracture qui se crée dans notre société, que les gens qui vont être à commission puis entrepreneurs vont être capables d'aller plus loin que les gens qui sont à salaire. puis même des gens avec des doctorats et des maîtrises sont rendus plus suffisamment payés pour être capables de maintenir le, la vie avec
0: l'inflation. Fait que, je vais développer mon micro à terre, je le ferai. Il est fragile un peu. Là. <rire> Mais je sais. Je ne sais pas si a coupé tantôt. Mais 100%, écoute, euh, j'ai rien à rajouter sur ça. Je pense que le message est clair. C'est vraiment la réalité actuelle Puis je pense que tout le monde a euh, avantage à prendre action sur ça si vous êtes dans un rôle en vente. Vous voulez pas être bottom line, vous voulez pas être le dernier dans la compagnie. De un, votre rôle il est à risque quand vous faites ça. Euh, les entrepreneurs en ce moment ont besoin eux aussi de pousser les ventes plus fort, ont besoin de travailler dans la structure d'entreprise. Vous voulez être un top performer si vous êtes en vente. Tant qu'à être en vente, profitez donc de ce mode de rémunération là qui vous permet de générer de la commission Travaillez sur vous-même c'est important de le faire fait que je pense ça résonne bien dans l'ensemble des cinq clés euh, de succès des top closers des top, closer, top reps dans les entreprises en général mm-hmm. euh, fait que gars sur ce euh, il me reste quelques minutes euh, je vais prendre le temps de vous inviter fortement à nous contacter si vous avez besoin d'aide si euh, que ce soit au niveau Habitudes de vie, de l'organisation, de la communication, tout ce qu'on a mentionné aujourd'hui, c'est les points sur lesquels on travaille avec chaque individu qu'on euh, forme, qu'on apporte à se développer en vente. Notre objectif pour nous, c'est vraiment de permettre aux gens dans le domaine de la vente au Québec d'avoir des meilleurs outils, d'avoir des meilleurs exemples, voire même de succès de gens qui qui performent bien en vente. Euh, puis au Québec, ça n'existe pas. Okay? Puis c'est la raison pour laquelle on a lancé H2H Academy. Il euh, y a quelques messieurs à cravate qui donnent la formation en vente depuis 25 ans. Ça l'existe' je n'ai rien contre eux. Ils sont probablement très bons dans ce qu'ils font. Euh, mais on a un modèle qui est plus adapté pour les gens euh, qui est en ligne, qui leur permet de faire ça de leur ordinateur euh, dans leur temps ou comment ils comment peuvent le fiter hein, parce que l'horaire étant difficile, on travaille en vente, etc. Vous êtes des gens très bien organisés de ce que j'ai compris. Euh, fait que vous allez rentrer ça dans votre horaire quelque part. Donc, si vous sentez le, le besoin justement de vous améliorer en vente, si ce qu'on vous a mentionné aujourd'hui, c'est des choses qui vous parlent, je vous invite simplement à venir nous écrire simplement sur Facebook. Nicolas Aubin ou Pierre-Luc Murray, euh, on va être là pour vous répondre, on va être là pour vous guider. Puis si on a la bonne formule pour vous aider à l'heure actuelle, si vos besoins, euh, on est capable de les combler avec ce qu'on ben ça va nous faire plaisir de vous présenter la méthode H2H qui est faite spécifiquement pour les représentants, pour les vendeurs, Travaille toujours avec des entrepreneurs, des travailleurs autonomes. On le fait déjà. Fait que si c'est votre cas, vous pouvez venir nous écrire aussi. aucun problème. Euh, mais ce message-là, ça reste vraiment pour les reps, pour les vendeurs qui euh, n'ont pas d'outils, qui sont peut-être moins soutenus dans leur rôle à l'heure actuelle, dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent, puis voire même aux entrepreneurs. Si vous voulez former vos vendeurs, vous n'avez pas le temps pour les soutenir. Vous n'avez pas le temps pour faire la formation continue avec eux. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ça. Euh, c'est pour vous donner un coup de main là-dessus. Et euh, bien évidemment, faire, faire un, un réel changement là-dedans. Parce qu'on voit tellement de gens qui vendent de la mauvaise façon. puis pff, C'est plat. C'est, c'est plat parce qu'on se dit tabarouette. Il y a du potentiel partout. On, on veut faire un changement là-dessus. C'est pour ça qu'on a tout ce contenu-là gratuitement. D'ailleurs, c'est parce qu'on veut avoir un changement et on va avoir un impact qui est très large. On a plein de vidéos sur YouTube. On a plein d'épisodes de podcasts. Euh, on a des outils gratuits dans notre groupe Facebook. On a du stock en masse pour vous aider à la base, mais si vous voulez aller plus loin, you know where to find us. Et que voilà, ça wrap it up.
1: All right, let's go. Salut tout le monde. Ciao ciao.
0: Merci d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode. Je prends le temps pour te dire premièrement, si tu as besoin d'un coup de main avec ça, si tu es un représentant euh, et aimerais voir si la méthode H2H est une bonne solution pour toi, pour te former, pour devenir un meilleur vendeur, pour gagner des meilleures commissions, pour bref. Mieux vivre simplement de ton rôle en vente, euh, je t'invite à nous contacter. On a plusieurs façons euh, avec lesquelles tu peux le faire. Mais la plus simple, c'est de venir me parler sur Facebook, Nicolas Aubin ou encore à Pierre-Luc Murray, directement dans la messagerie sur Facebook. On est toujours très disponible. Si tu apprécié le contenu, comme à l'habitude, je te demande de faire une simple et unique chose. Prends le temps d'aller nous laisser un 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Ça fait une énorme différence pour nous. Si tu pas encore abonné, eh bien, eh je t'invite à le faire aussi par le. Fait même. Encore une fois, merci d'avoir été présent avec nous. Je te souhaite d'excellentes ventes. On se revoit dans un prochain épisode.